야고보서는 그 예수님의 친동생이었던 그 야고보가 쓴 것으로 봅니다. 그 야고보라는 이름이 굉장히 흔했던 이름이죠. 야고보의 이름이기 때문에 예, 이미 열두 제자 가운데도 두 명이나 있었죠. 그런데 그, 그 야고보들이 아니라 예수님의 동생이었던 야고보가 쓴 것으로 보고 있습니다. 그런데 이일절에 보면 그 흩어져 있는 열두 지파에게 문안을 한다. 열두 지파에게 지금 이 편지를 쓰고 있다. 이렇게 얘기를 하는데 그것을 보면은 열두 지파가 사실은 이스라엘의 열두 지파잖아요. 그런데 유대인들이 지금 아직 예수님을 믿지 않는데 그 유대인들에게 이 편지를 썼을 가능성이 전혀 없거든요. 내용을 보더라도. 그런데 왜 굳이 이 열두 지파라는 말을 사용을 했을까 생각을 해보면 그냥 전 교회라고 얘기할 수도 있고 아니면 예수님을 믿는 우리 하나님의 백성들 제자들이라고 말할 수 있는데 열두 개의 지파라고 이렇게 딱 얘기를 했다는 것을 보면 어, 세상에는 교회들이 있잖아요. 그런데 그 교회들의 모습이 다 각양각색이죠. 지금 이 시간에 아마 어, 이 미국 전역에서 예배들이 드려지고 있을 텐데 특히 개신교라고 불리우는 그리스도교의 교회들을 아마 우리가 지금 볼수 있다면 이게 정말 같은 종교가 맞나 싶을 정도로 너무 다양한 모습일 거예요. 어떤 목사님은 반팔티에 여기 지저스라고 아주 크게 써있는 반팔티를 입고 거의 막 흥에 겨워서 이 예배를 드릴 것이고 성도들도 여러분처럼 이렇게 암전히 앉아있는 게 아니라 중간중간에 뛰기도 하고 뭐 아멘하고 막 계속 굉장히 흥겨운 예배를 드리고 있는 곳이 있고 또 어떤 곳은 이렇게 저처럼 정장을 입고 있는 곳도 있고 또 다른 곳은 이렇게 로브라 그래서 이렇게 발까지 이렇게 내려오는 긴 옷을 입고 예배를 드리고 그그 예배당의 모습도 그 성전처럼 이렇게 막 단정하게 꾸며져 있는 그런 곳에서 예배를 드리고 다양한 모습으로 예배가 드려지고 있다는 거죠. 그 예수 그리스도의 몸인 이 교회들이 이렇게 다양한 몸인 다양한 모습인데 카톨릭을 만약에 가보잖아요. 그러면 뉴욕에 있는 카톨릭 가든 로마에 있는 카톨릭 교회를 가든 다 비슷비슷하다는 거예요. 이슬람도 마찬가지예요. 뉴욕, 뉴저지에 있는 이슬람 사원을 가든 다른 지역에 있는 사원을 가든 예배의 모습은 거의 똑같아요. 항상. 어딜 가든 똑같다는 거예요. 그런데 기독교만 그리스도교만 이렇게 유독 다양한 모습을 가진 이유가 뭐겠습니까? 종교개혁자들이 예배에서 정말 중요한 것은 말씀이다. 말씀주의가 시작됐기 때문에 그런 거예요. 예배의 형식이 중요한 것이 아니라 그 안에 있는 컨텐츠가 중요한 것이다. 라고 강조했고 또 성령을 중요시했고 그랬기 때문에 그 형식은 어떤 식으로 진행이 돼도 그 예배의 본질만 정확하다면 문제가 없다 이렇게 했기 때문에 교회들은 그 형식이 자유로워진 거죠. 개신교회 교회들은. 그렇기 때문에 같은 종교가 맞나 싶을 정도로 다양한 모습으로 예배가 드려지고 있는 거예요. 우리 MMC는 이렇게 지금 이 방식이 우리에게 가장 어울리고 우리가 편안하고 우리가 은혜받는 형식이기 때문에 이거를 좋아하는 거예요. 그렇지만 다른 방식의 예배가 드려지고 있다고 해도 순서가 다르고 스타일이 다르다고 해서 그들에 대해서 우리가 정죄하거나 판단할 수 없다는 거죠. 그들 나름대로의 모습이 있고 하나님이 부르심이 있다는 거죠. 우리는 이 뉴욕에 이 땅에서 어떻게 예배하라 하나님께서 기뻐하는 모습의 예배가 있고 우리는 그것을 
찾아가고 만들어가는 거예요. 그렇기 때문에 다른 예배의 모습을 보고 우리가 판단해서는 안 된다는 거죠. 그럼에도 불구하고 또한 가지 우리가 생각해 봐야 될 것은 그 열두 개의 다른 모습들의 교회들에게 하나의 편지를 보냈다는 것은 결국에 본질적인 교회의 모습은 하나다라는 것을 또 강조하고 있는 것입니다. 형식은 다 다르더라도 그 안에 그리스도가 있어야 되고 그리스도가 선포하기 원하는 그 메시지가 있어야 된다. 그 생명이 그 안에 있어야 된다. 교회는 역시 교회여야 한다. 교회가 교회인 것이 어떤 것인지는 하나의 동일한 하나 되는 모습이 분명히 있다는 것이죠. 그렇기 때문에 이 야고보라는 사람이 그리스도의 제자로서 하나님의 하나님이 세우신 교회 지도자로서 등장하는 첫 번째 장면이 사도행전 15장인데 사도행전 15장에는 제1회 예루살렘 공의회라는 게 열렸어요. 그 공의회가 열린 이유가 뭐였냐면 바울과 바나바가 이제 전 세계를 다니면서 복음을 전하다 보니까 어떤 일이 일어났습니까? 전혀 하나님을 믿을 것 같지 않던 이방인들이 예수님을 믿기 시작한 거예요. 그러니까 원래 처음에 유대인 그 그리스도인들이었던 사람들이 그 사람들이 옷 입는 거나 먹는 거나 이 모든 게 하나님의 백성답지가 않기 때문에 너희들은 먼저 유대인이 돼야 된다. 이렇게 막 꾸짖은 거예요. 근데 그걸 보고 바울과 바나바가 그거는 틀렸다. 본질적인 것이 중요한 것이지 형식이 중요한 게 아니다. 이렇게 해서 서로 변론이 붙은 거예요. 논쟁이 굉장히 심하게 일어난 거죠. 그 문제를 해결하기 위해서 열린 공의회가 제1회 예루살렘 공의회였고 거기에서 어떤 일이 일어납니까? 베드로가 마치 사회자처럼 이 어떤 문제들이 있었고 우리가 어떤 결론을 내려야 된다 이런 얘기를 하고 바울과 바나바는 그 유대인들과 그 설전을 굉장히 설전을 벌리고 그리고 이제 마지막으로 이 야고보가 딱 나서가지고 형제들 그러면 내 말을 이제 들으십시오 하면서 결론을 딱 내려주는데 성적인 그 부도덕한 것과 동물들을 그 피채 먹지 말아라 이것만 빼고 유대인들이 아닌 이방인들 그리스도인들에게는 율법을 지키지 않아도 된다고 편지를 써서 보내라 그렇게 공표를 하게 됩니다. 그러면 지금 이 그림 속에서 공리회에서 지금 가장 높은 지금 권위를 가지고 있는 사람이 누굽니까? 바로 야고보잖아요. 그런데 이 야고보는 열두 제자 중에 한 명이 아니었다는 라 것이 이상한 일인 거죠. 예수님이 옆 곁에서 직속 제자였던 베드로 같은 사람이 지금 그 일을 해야 될것 같고 요한 같은 사람이 해야 될것 같은데 그게 아니라 야고보가 갑자기 등장한 야고보가 마지막에 이이 땅땅 두드리는 이 판결문을 내리는 가장 그 권위 있는 위치에 서 있다는 것이 조금 의아한 거죠. 뭐 소위 우리가 요즘 말하는 특혜 같은 거잖아요. 예수님의 동생이었다는 이유만으로 나중에 합류했는데 지금 가장 높은 자리에 있는 것인가 이렇게 생각할 수 있는 거죠. 그런데 우리가 생각을 해보면은 예수님의 제자들이 예수님을 안 기간은 사실상 3년밖에 안 되는 거예요. 그렇잖아요. 근데 야고보가 예수님을 안 기간은 무려 30년이잖아요. 같이 살았다는 거예요. 예수님의 일거수일투족을 다본 거예요. 물론 예수님이 누구인지 몰랐기 때문에 
퍼즐처럼 되어 있었겠죠. 그냥 많은 모습을 다 보고 배우긴 했지만 그걸 다 마음에 들어 했다거나 다 그대로 따랐다거나 그게 그게 어떤 의미였는지는 몰랐을 거예요. 그냥 퍼즐이었죠. 그렇지만 이 야고보가 예수님을 믿게 된 순간 그 퍼즐이 쫙 맞춰졌겠죠. 아 예수님이 형이 이래서 이랬구나. 예수님이 이래서 이런 행동을 하시고 이런 말을 했던 거구나. 그 그림이 쫙 맞춰졌을 때 이제 야고보는 어떤 제자들보다도 예수님의 마음을 가장 잘 이해하고 알고 있었던 분별할 수 있었던 제자가 된 것입니다. 그랬기 때문에 지금 이그 초기 교회들 다양한 교회들이 세워졌고 공의회라고 하는 지금으로 말하면 뭐그 교회 연합이라고 말할 수 있겠죠 거기에서의 지금 수장의 역할을 감당하고 있는 것입니다 그런데 이 사도행전 15장에 이렇게 멋진 리더로서 등장하기 전에 원래 야고보의 모습은 복음서에서 예수님과 같이 한 장면에 나타날 때는 180도 다른 모습이었어요 예수님에게 불만을 드러내고 대놓고 반목하는 모습을 계속 보이고 심지어 그그 동네 나사렛 사람들과 함께 예수님을 찾아와서 형제들과 같이 찾아와서 예수님을 꾸짖고 조롱하기까지 합니다. 그런데 야고보의 입장을 우리가 한번 생각을 해보면 이해가 되는 부분도 좀 있죠. 여러분의 형이나 오빠가 예수님이면 마냥 좋기만 하겠습니까? 한번 생각해 보세요. 그 완벽한 인간이 여러분의 형이나 오빠라면은 그 곁에 있는 나는 뭐가 되겠습니까? 거의 그분 옆에 있으면 나는 마귀같이 느껴질 거 아니에요. 나도 꽤 괜찮은 사람인데 이분이 너무 완벽하다 보니까 그러니까 이분이 누구인지 분명하게 모르는 상태에서 그분의 형제로 살아간다는 게 쉬운 것만은 아니라는 거예요. 그렇죠? 게다가 예수님이 자신의 정체를 사역하실 때도 계속 드러내질 않았기 때문에 그냥 자신하고 계속 비교만 되면 어떤 일이 일어납니까? 열등감을 느끼잖아요. 열등감을 느끼면 미워하게 되는 거예요. 그러니까 분명히 한편으로는 존경하고 사랑하겠죠. 그렇지만 또 동시에 열등감을 느끼면서 미운 마음들이 있었다는 거예요. 게다가 그 아버지 요셉이 이미 돌아가신 상태였기 때문에 장남이었던 예수가 당연히 어, 그 이제 과부가 된 어머니 마리아를 돌봐야 되고 아직 어린 동생들도 있었고 그러면 그 가정을 돌봐야 되는데 그 가정을 버리고 혼자서 그냥 하나님의 종이 되겠다면서 집을 떠나버렸을 때그 밑에 동생이었던 야고보의 입장에서 보면 은 그것은 너무나 합당하지 않은 일이잖아요. 무책임한 일이잖아요. 그러니까 예수에 대해서 따지고 싶었던 거예요. 그래서 복음서에 등장하는 야고보와 다른 형제들의 모습은 항상 예수와 부딪히는 모습밖에 등장하지 않습니다. 그래서 한 번은 예수님을 이 가족들이 찾아왔을 때 예수님에게 이제 그 제자가 와가지고 어, 형제들이 찾아왔습니다. 그러니까 예수님이 뭐라 그럽니까? 누가 내 가족들이고 내 형제들이냐? 하나님의 말씀을 듣고 순종하고 따르는 너희들이 내 가족이고 내 형제고 내 어머니지 그들은 아니다. 이렇게까지 말씀을 하셨습니다. 예수님께서 제자들과 이제 기적들도 행하시고 가르치시고 먹이시고 이런 일들을 행하는 내내 그들은 예수님을 안 믿은 거예요. 그리고 십자가에 달려서 죽으실 때도 
그들은 거기에 있지 않았어요. 어머니 마리아만 중간부터 이제 제자들과 합류해서 같이 다녔지 야고보라든지 다른 형제들은 따르지 않았습니다. 이런 야고보가 그러면 언제 어떻게 회심을 해서 이렇게 예수님을 따르는 자기 스스로를 이분의 종이다라고 말하는 이런 멋진 제자가 됐는가 고린도전서 15장 4절에서 8절 한번 보겠습니다 같이 한번 읽어보죠 장사 지낸 바 되셨다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아나사 개바에게 보이시고 후에 열두 제자에게와 그 후에 오백여 형제에게 일시에 보이셨나니 그 중에 지금까지 대다수는 살아있고 어떤 사람은 잠들었으며 그 후에 야고보에게 보이셨으며 그 후에 모든 사도에게와 맨 나중에 만삭되지 못하여난 자 같은 내게도 보이셨느니라. 아멘 여기 보면은 먼저 베드로에게 보이시고 그 다음에 열두 제자에게 보이시고 그 다음에 오백 형제에게 예수님을 따랐던 그 오백여 명의 형제가 또 무명의 형제들이 있었다는 거죠. 그들에게 보이신 다음에 예수, 부활하신 예수님께서 동생에게 찾아가신 거예요. 계속해서 반목하고 오히려 자기를 조롱하기까지 했던 그 동생에게 예수님이 찾아가신 거예요. 다시 한번 기회를 주신 것입니다. 그리고 그에게만 찾아간 것이 아니라 그를 찾아간 이후에 누구에게 찾아갔습니까? 예수님 그 500의 형제 중에 한 명이었던 예수님을 정말 쏙 빼닮았던 스데반이라고 하는 형제가 있었어요. 정말 그 예수님같이 그렇게 빛나는 모습을 보여주면서 순교하게 된 형제였는데 그 사람이 돌에 맞아서 죽을 때옷 맡은 자 그러니까 그 주동자였던 사울이라는 형제가 있었그 바리세인이 있었어요. 당시에 그 하나님을 섬긴다고 하면서 정말 다른 나라들까지 다니면서 그 그리스도인들을 잡아 가두고 죽이고 했던 그 사울이라는 사람이 있었는데 그 사람에게까지 부활하신 예수님이 찾아가셨다는 거예요. 이게 무엇을 말해줍니까? 온 힘을 다해서 하나님이 주신 힘을 가지고 하나님을 대적하고 예수님을 배격, 배척했던 이 사람들에게까지 하나님이 이렇게 기회를 주신다면 세상에 소망이 없는 사람이 있겠습니까? 하나님은 우리가 보기에는 어, 저 사람은 소망이 없어 저 사람은 예수 믿을 리가 없어 저 사람이 교회 다닌다는 것은 일어날 수가 없어 바로 그런 사람에게까지도 하나님은 포기하지 않으시고 소망이 있다는 것입니다 아멘 아멘 여러분 저는 제가 이 유튜브에 나가기 좀, 좀 싫어하는 이유 중에 하나가 뭐냐면 저를 오래전에 알았던 누군가가 이걸 보고 <웃음> 어떤 마음이 들까 하는 그 생각이 있어요. 두려운 마음이 있어요. 아니 저 친구가 예수님을 믿는다는 것만으로도 마음이 어려워지는데 지금 뉴욕까지 가가지고 복음을 전하고 있다. <웃음> 어떤 생각이 들까 물론 아주 은혜롭게 받아주는 사람도 있겠지만 또안 그런 분들도 있을 수 있겠죠. 저는 정말 그렇게 생각해요. 저 같은 사람을 하나님이 구원하셨을 뿐만이 아니라 복음을 전하는 자로 바꾸실 수 있다면 주님이 바꾸시지 못할 사람이 없다. 아멘? 
하나님께서는 다시 기회를 주십니다. 배격했던 사람들 심지어 주를 떠났던 사람들 주님께서 기회를 다시 주실 거예요. 그들에게 소망이 있다는 사실 여러분이 믿고 여러분이 어쩌면 그들에게 예수님의 사랑을 보여주게 될그 손길이 될수 있다는 것입니다. 그런 영광의 자리 여러분이 그 역할을 하게 될 수도 있는 것입니다. 그리고 야고보는 예수님의 내미신 그 손을 잡았고 이제는 정말 훌륭했던 형이 아니라 하나님의 아들로 나의 주님이라고 부르는 그 주님으로 믿게 된 것입니다. 사실 우리가 오늘부터 보게 되는 이 야고보서는 교회 역사상 가장 인기 없는 책 중에 하나였습니다. 왜냐하면 종교개혁자였던 종교개혁을 시작했다고 말할 수 있는 마틴 루터가 굉장히 노골적으로 이 책이 왜 성경에 들어있는지 잘 모르겠다는 식의 말을 하기도 했고 그랬기 때문에 그러기도 했고 또 최근에 들어서는 20세기 들어서는 그 거의 기독교가 웰빙교가 되어 있었잖아요. 그 웰빙교가 됐을 때이 예수 믿으면 다잘 된다. 예수 믿으면은 풍요가 보장된다. 이런 얘기를 해야 되는데 이 오늘 오늘 이 절만 보더라도 뭐라 그럽니까? 너희가 여러 가지 시험을 당할 때 온전히 기뻐해라. 이런 정말 도움이 안 되는 얘기들을 하고 있잖아요. 교회를 이렇게 확장시키는데 교회 성장하는데 방해되는 얘기들을 하고 있기 때문에 이 야고보서가 인기가 없었던 거예요. 누가 이 시험과 고난을 온전히 기쁘게 여길 수가 있겠습니까? 그런데 주님은 정말로 시험과 고난에 대해서 온전히 기쁘게 여기라고 지금 말씀하고 있는 거예요. 그랬잖아요. 아까 야고보가 하나님의 말씀을 예수님의 마음을 누구보다도 잘 알고 있었던 사람이다. 왜 그렇습니까? 고통과 시험으로 인해서 고통과 시험 자체는 누구도 원하는 건 아니지만 그것을 통해서 얻게 될 열매가 있는데 그 열매가 너무 좋아서 그런 거예요. 그 열매 때문에 그 열매가 너무 귀하니까 그것 때문에 온전히 기뻐해라. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 여러분이 아마 그 특히나 그 학부모인 분들은 마시멜로 실험이라는 걸 아마 다들 들어봤을 거예요. 그 스탠퍼드 대에서 그 부설 어린이집에 그 아이들을 대상으로 그 W. 미셸 박사라는 분이 인생의 성패를 좌우하는 데 있어서 인내심이라는 것이 가장 중요한 것이다라고 가정을 하고 실험을 했는데. 아이들을 600여 명을 대상으로 꽤큰 표본 집단을 가지고 한 거예요. 그래서 아이들에게 4살짜리 아이들에게 마시멜로를 하나씩 주면서 내가 지금 이것을 하나 주는데 너가 내가 돌아올 때까지 안 먹고 기다리면 내가 하나를 더줄 거야. 이렇게 약속을 하고 15분 후에 돌아왔어요. 어떤 일이 벌어졌겠습니까? 많은 아이들이 참았을까요? 못 참았을까요? 못 참았겠죠. 여러분은 참았겠습니까? 이렇게 많은 아이들이 못 참고 먹기도 했고 어떤 아이들은 참았어요. 그래서 두 개를 먹게 된 거죠. 그런데 그 실험이 그때 한 번으로 끝난 게 아니라 계속해서 추적을 했어요. 그 아이들을. 10년 후, 20년 후, 30년 후까지 추적을 했어요. 10년 후가 됐을 때 그러니까 이제 아이들이 
이제 학생이 됐죠. 중고등학생이 됐잖아요. 그랬을 때 아이들이 그 학교에서 그 친구들과의 관계 그리고 적응하는 것 그리고 학업 능력 이 모든 면에서 굉장히 차이가 많이 나기 시작했어요. 먹은 아이들과 참았던 아이들 그리고 20년이 지났을 때는 차이가 더 커져, 커집니다. 이제 고등학교를 졸업할 때가 됐는데 SAT 점수가 그두 그룹이 평균 200점이 차이가 났대요. 그리고 30년이 지났을 때 이제 다들 직장에 있거나 하는 이제 어른이 된 거잖아요. 근데 그때 당시의 모습을 보면 참았던 아이들은 대부분 자기가 원했던 일을 하고 있고 또뭐 연봉의 그 차이도 컸고 특히나 먹어버렸던 아이들 중에는 감옥에 가 있거나 중독이 돼 있거나 그리고 많은 열등감과 또 쉽게 좌절하는 모습들을 삶에서 계속 보여주면서 살았다고 합니다. 이 인내라는 것에는 사실상 하나로 표현을 하지만 세 가지 요소가 있죠. 하나는 기다림이에요. 인내는 언제나 그 기다림이 동반되는 거잖아요. 그리고 두 번째는 아픔이나 고통에 대해서 견디는 힘이죠. 그냥 참아내는 거. 그리고 세 번째는 끈기라고 할수 있어요. 꾸준하게 뭔가를 계속하는 거예요. 지금 당장 결과가 보이지 않아도. 이세 가지가 바로 이 인내를 말해주는 것인데 여러분이 생각하면 떠올릴 수 있는 위대한 운동선수들 그리고 뭐 위대한 음악가 또뭐 발명가 이런 사람들이 공통적으로 가지고 있었던 것이 바로 이 인내심이었다는 것을 여러분들도 다알 거예요. 그리고 뭐 인내는 쓰고 열매는 달다. 뭐이 말도 너무 유명하잖아요. 정말 그 유명한 사람들이 자기 좌우명으로 가장 많이 쓰는 말이 또이 말이더라고요. 그러니까 우리가 이 실험 결과를 봤을 때 그렇게 놀랍지가 않잖아요. 아 정말 그렇게 끈기가 있고 또 참을 줄 알고 기다릴 줄 아는 그 그러니까 이 아이들이 그렇게 자랐겠지. 그런데 이이 예, 이 실험이 너무 유명한 실험이거든요. 그 이후에 많은 이제 과학자들이 그거에 대해서 반론을 제기하고 또 그게 뭔가 잘못됐다 이런 것들을 계속 제기해 왔어요. 왜냐하면은 그냥 그것을 그대로 받아들이면은 너무 슬픈 일이잖아요. 네 살짜리면은 어떤 훈련을 받은 게 아니라 어떻게 보면 그냥 타고 난 거잖아요. 그냥 태어날 때부터 그런 걸 타고 난 것이고 또 부모가 그 3, 4년 동안 키울 때 보여줬던 어떤 그냥 모습 속에서 그냥 그 환경 속에서 가정 환경이 그냥 그 아이들에게 그렇게 만든 거지 실제로 어떤 바꿀 수가 없는 어떤 운명론적인 부분이 너무 많이 있는 거잖아요 이게 그렇기 때문에 많은 사람들이 이제 그것에 대해서 어 반론을 제기하면서 훈련법들을 계속해서 제시해요 그러니까 그 결과가 어 사실이 아닌 건 아니기 때문에 그렇다면 어떻게 우리가 인내심을 길러줄 것인가 천부적으로 그렇다고나지 않았다고 하더라도 인내심을 어떻게 길러줄 것인가에 대해서 이제 학자들이 계속해서 그걸 제시한 거죠. 여러분도 그 인내심이 어떻게 좀 타고 나신 분들인가요? 아니면은 많이 부족한 분들인가요? 인내심이. 잠깐 좀 질문을 해보고 싶어지는데 본인이 인내심이 아주 많이 있어서 별로 필요 없다 하신 분 혹시 있으신가요? 아무도 없네요. 그러면은 인내심이 좀더 필요하다고 생각하시는 분 한번. 손을 안 드시는 다 필요할 뭐 어떤 얘기인가요? 괜찮다 지금 정도면 괜찮은 것 같다. 어, 예. 그래서 제가 
친절하게 그 학자들이 제시한 그 여러 가지 방법들을 열 가지를 인내심을 어떻게 하면 키울 수 있는지 그 심리학자들이 제시한 거열 가지를 소개를 하겠습니다. 저한테도 사실 좀 많이 필요해서 첫째는 자기 규정을 바꿔봐라 이렇게 말을 하고 있습니다. 그러니까 너는 어떤 사람이다라는 것에 대해서 바꾸라는 거예요. 그러니까 나는 예를 들면 나는 결심하면 어떤 거라도 해내는 사람이야라고 이렇게. 자기 자신에 대한 자기 규정을 바꾸라는 거죠. 두 번째는 벤치마킹할 실제 사람을 찾아봐라. 구체적인 어떤 그 사람이 그런 삶을 살아가는 사람이 있으면 내가 그거를 따라가기는 좀더 쉽잖아요. 그냥 이렇게 모호한 것보다 그렇게 롤 모델을 삼으라는 것이고 세 번째는 한 번에 하나씩 작게 시작해라. 뭔가 큰 크고 대단한 일을 하나 이루려고 하면 그게 실패할 가능성이 높잖아요. 그러니까 아무리 어려운 일도 한 스텝부터 해야 되기 때문에 그러니까 어떤 큰 양적인 어떤 그 훈련을 하려고 하지 말고 빈도수가 높은 그 승리를 경험하게 하라는 거죠. 네 번째는 할 수밖에 없는 이유를 만들어라 이렇게 얘기하고 있습니다. 다섯 번째는 목표에 대한 생각의 끈을 놓지 마라. 그러니까 계속 그거를 이루겠다는 생각을 잊어버리지 말라. 그리고 여섯 번째. 미래를 현재로 끌어와라. 그러니까 그것을 내가 이루었을 때내 삶에 이루어질 것에 대해서 끌어와라는 거죠. 그러니까 결국에는 그뭐 우리가 지난주에도 말했지만 킹 딜라잇의 그 생각을 바꾸라는 거죠. 그러니까 그게 나한테 더큰 기쁨이 되게 만들어버려라. 그 인내로 내게 주어질 것에 대해서. 그리고 일곱 번째는 조바심을 내고 서두르지 말아라. 왜냐하면 조바심이라는 것이 꾸준함의 가장 큰 적이기 때문에 조바심 내지 말아라. 여덟 번째는 실험이라고 생각하고 놀이처럼 즐겨라. 너무 큰 부담을 가지면 또할수 없으니까 그렇게 즐기면서 하라는 것이고 아홉 번째는 공개적으로 선언해라. 내가 앞으로 이걸 할 거야 라고 주변의 모든 사람들한테 뭐 금연하거나 뭐 이렇게 내가 이번에 헬스클럽 끊었어 뭐 이거 이렇게 선언하잖아요. 그러면 훨씬 효과가 있다고 하죠. 그리고 열 번째 이것도 아주 센것 같아요. 포기하려는 유혹을 고통과 연결시켜라. <웃음> 네. 그러니까 이걸 하면 어떤 고통을 이렇게 바로 받을 수 있도록 연결을 시켜놓으라는 거죠. 포기할 수 없도록. 그러니까 제가 이걸 보면 이열 가지가 그냥 어떤 개념적인 게 아니라 실제적인 것이고 굉장히 현실적이라서 이거를 정말 내가 딱 붙여놓고 이걸 하겠다고 좀 하면 분명히 효과가 좀 있을 것 같아요. 그런데 우리 그리스도인들이라면 그 효과가 훨씬 더클것 같아요. 왜 그렇습니까? 단지 인내심이 우리가 인내심을 가져야 되겠다고 생각하는 이유가 단지 좀더 좋은 삶을 살아보기 위해서 아까 그 아이들의 그 미래처럼 그런 삶을 우리가 살기 위해서 단지 인내심이 필요한 게 아니라 우리의 주인이신 예수님이 우리가 이렇게 인내라는 열매를 맺으면서 살기를 원하시잖아요. 그게 우리의 목적일 수 있기 때문에 우리는 더더욱이나 그 열매를 맺을 수가 있다는 거죠. 그래서 그 시험이라는 그 표현을 영어로 하면은 뭐죠? 트라이얼이잖아요. 트라이얼. 트라이얼이라는 것은 결국은 시도해 보는 것이라는 의미가 있는 거거든요. 그러니까 훈련의 의미가 담겨 있는 거예요. 단지 그냥 고난이 아니라 뭔가 시도해 봐서 그것을 통해서 뭔가 얻을 수 있는 것이라는 의미가 담겨 있다는 거예요. 그래서 인내심이란 열매를 위해서 
고통 이런 시험 이것까지 허락하신다고 지금 주님이 말하고 있다면 우리가 자원해서 좀 힘든 길을 내가 가서라도 그 열매 인내를 내가 꼭 거두고 싶습니다 라고 한다면 주님이 도와주지 않으실 수가 있겠습니까? 도와주실 수밖에 없다는 거죠 그래서 제가 아까 그열 가지를 그리스도인의 입장에서 좀 업그레이드를 좀 해봤어요 이렇게 됩니다 첫 번째로 자기 규정을 바꿔보라고 했는데 우리는 사실상 분명한 자기 규정을 가지고 있잖아요 내가 나중에 주님과 함께 이뤄낼 내 모습에 비하면 지금 내 모습은 애벌레에 불과하잖아요 나는 원래 그거야 라는 자기 규정을 우리는 가지고 있는 사람들이라는 거죠 두 번째 그 벤치마킹을 하라고 했는데 세상 사람들이 가지고 있는 벤치마킹이 몇 점짜리겠습니까? 100점짜리가 없잖아요. 그런데 우리의 벤치마킹의 대상은 예수님이잖아요. 하나님께서 예수님을 우리에게 보여주셨잖아요. 인간으로 나타나서 그분이 어떻게 살아가는지 보여주셨다는 것은 벤치마킹의 대상으로 주셨다는 거예요. 바울의 서신서를 보면 나는 거기에 그것에까지 이루고 싶다라고 말하는 대상이 예수님이에요. 벤치마킹의 대상이 예수님이면 100점을 우리가 목표로 할때 80점도 맞는 거지 80점짜리를 목표로 했을 때 우리가 80점 안 되잖아요. 그렇기 때문에 우리는 벤치마킹의 대상이 너무 차원이 다르다는 거죠. 세 번째 그리고 한 걸음씩 떼라고 했는데 우리는 한 걸음을 떼면 우리 스스로 가는 게 아니라 성령님이 동행해 주시기 때문에 두 걸음을 나갈 수 있는 사람들이잖아요. 그리고 네 번째 할 수밖에 없는 이유를 만들려고 했는데 주님이 그 열매 맺기 원하시니까 우리는 그 목표가 너무 분명하고 다섯 번째 내 의지로 목적을 계속해서 잊지 말고 상기시켜라 라고 했는데 우리 스스로 할 필요가 있는 것이 아니라 우리 안에 성령님이 그걸 원하시니까 성령님을 생각하면 그 목표도 당연히 같이 상기가 되는 것입니다. 그리고 여섯 번째 그 미래를 이 현재로 끌어오라고 했는데 우리는 영생을 붙들고 살아가는 사람들이죠. 우리는 분명한 미래가 있고 그걸 붙들고 살아가는 사람들입니다. 일곱 번째 우리의 완성은 여기에서 일어나지가 않기 때문에 조바심을 낼 필요가 없는 사람들인 거죠. 우리, 우리는 너무 지금 빨리 이걸 다 이루어야 되는데 시간이 없네 이럴 필요가 없는 사람들이라는 거죠. 우리는 영원히 기다리고 있기 때문에 그리고 여덟 번째 우리 그리스도인들에게 있어서는 그들은 이것을 그냥 실험해 보는 것처럼 그냥 놀이처럼 생각해라 이렇게 생각하려고 노력해라 라고 하는 건데 억지로 그럴 필요가 없죠. 우리의 삶은 우리가 노력했다가 잘안 된다고 하더라도 실패가 아니잖아요. 하나님께서 그렇게 해나가는 우리에게 있어서 모든 것이 합력하여 선을 이루고기 때문에 그렇게 두려워할 필요가 없다는 것입니다. 그리고 아홉 번째는 우리는 서로에게 알릴 수 있는 이 교회를 매주 만나잖아요. 내가 이번에 이것을 한번 해보겠습니다라고 그냥 솔직하게 얘기할 수 있는 우리 동역자들이 있고 이 공동체가 있잖아요. 그리고 열 번째는 우리가 굳이 어떤 그 우리가 실패했을 경우에 우리에게 찾아올 엄청난 그 고통에 대해서 연결시키지 않아도 주님께서 열매를 맺게 하기 위해서 뭘 허락하신다고 했죠. 시험과 이 고통들을 허락하신다 그랬잖아요. 그러니까 우리가 자원해서 안 가면 어떻게 된다? 
시험과 고통이 하나님이 이제 주시게 되고 그 열매를 맺기 위해서 하나님이 이렇게 하신다 그랬잖아요. 그러니까 우리가 그냥 어떤 것을 굳이 억지로 연결시킬 필요 없이 우리에게는 당연히 이것이 따라올 수밖에 없다. 그러기 때문에 우리에게 모리베이션이 너무 분명한 거죠. 그렇다면은 우리는 이렇게 스스로 인내라고 하는 열매를 맺기 위한 순례의 길을 가야 되겠죠. 그런데 우리가 자원해서 가지 않으면 시험을 분명히 허락하신다는 것입니다. 아멘을 기대하진 않겠지만 주님이 말씀하셨다는 것을 여러분이 기억해야 돼요. 그 프랑스의 최고급 와인을 그랑크리 와인이라고 하더라고요. 그런데 이것이 보통 이제 와인 이름을 보면 품종들을 가지고 많이 얘기를 하는데 이거는 품종이 아니라 그, 그 크리라는 것이 밭이라는 뜻이에요. 그랑은 그랜드잖아요. 그렇기 때문에 특급 밭에서 난 포도주, 포도주가 이 그랑크리 와인이 되는 거예요. 그러면은 1등급 땅이 어떤 땅이겠습니까? 굉장히 비옥하고 좋은 땅일 거 아니에요. 근데 그런 게 아니라 그런 비옥한 땅에다가 포도나무를 심으면 어떤 일이 일어나냐면 전문가의 표현에 의하면 포도나무가 게을러진다고 해요. 그래서 잎이 엄청 무성해져서 잎과 줄기가 막 무성해져가지고 번식의 기능을 망각해버린답니다. 그래서 포도 아래 양분이 오히려 떨어지고 당분도 떨어져가지고 포도주용으로 거의 쓸 수가 없게 돼버린대요. 그래서 그랑크리 와인밭은 오히려 자갈, 모래, 석회암으로 뒤덮인 딱 봤을 때는 불모지 같은 그런 땅에다가 심는다는 거예요. 그래서 포도나무는 그 거친 땅과 가뭄과 그 장렬하는 태양을 극복하면서 그 척박한 토양에서 필사적으로 살아남기 위해서 그 수맥을 향해서 거기서 물을 받고 미네랄을 받기 위해서 뿌리의 깊이가 최소 4.5m가 돼야 된대요. 그러면은 나무보다도 몇 배가 내려간 거죠. 뿌리가 더 깊은 거예요. 거기에 들어가야지만 열매를 맺을 수 있게 되고 거기에서 맺힌 그 열매들이 최상의 그랑크리 와인이 된다는 거예요. 성경의 인물들의 공통점을 여러분 한번 생각해 보세요. 제가 다 얘기할 수는 없지만 몇 명만 한번 얘기를 해볼게요. 다윗은 왕이 될 거라고 약속도 받고 기름 부음을 받았어요. 근데 왕이 바로 됐습니까? 왕이 되기는 커녕 그 사울 왕한테 쫓겨가지고 계속 죽을 위기를 넘기면서 도망자로 계속 살다가 무려 20년을 넘게 그렇게 산 이후에 왕이 됐어요. 그리고 아브라함은 너가 너로 인해서 내가 큰 민족을 이룰 거라고 했는데 큰 민족은커녕 아이가 하나도 안 태어나고 이삭이 태어난 게그 약속을 받은 이후로 40년이 지난 후에 그 아이가 하나가 태어나는 거예요. 4년이 아니라 40년이었습니다. 그리고 모세는 하나님을 위해서 뭔가 일을 해보려고 했다가 도망자가 돼가지고 겨우 살아는 남았지만 그 광야에서 40년 동안 무명의 양치기로 살아가는 거예요. 무명의 양치기가 돼가지고 이집트의 왕자였던 사람이 
4년을 그렇게 고통을 받으면서 훈련을 받는다고 해도 힘든 일인데 모세 역시 40년이나 기다려야 했습니다. 하나님은 도대체 왜 그렇게 하신 것입니까? 무엇을 이루고 싶으신 거예요? 아브라함에게, 모세에게, 다윗에게 무엇을 선물하려고 이렇게 하신 것입니까? 로마서 5장 3절 5절 같이 한번 읽어보겠습니다. 다만 이뿐 아니라 우리가 환란 중에도 즐거워하나니 이는 환란은 인내를 인내는 연단은 연단은 소망을 이루는 줄 알미로다. 아멘 그렇다면 하나님이 사랑하는 여러분에게 하나님이 그 귀한 열매를 주시고 싶다면 어떤 일을 행하시겠습니까? 여러분은 혹시 오랫동안 무언가를 기다리고 있습니까? 고통스러운 아픔을 견디고 있습니까? 아니면 누구도 알아주지 않는 일을 계속해서 하고 있습니까? 그렇다면 그것은 하나님이 여러분을 다윗처럼 사랑하신다는 뜻입니다. 하나님이 여러분을 아브라함처럼 믿으신다는 뜻입니다. 하나님이 여러분을 모세처럼 세우실 거라는 뜻입니다. 그래서 우리는 시험을 당할 때 온전히 기뻐할 수 있는 것입니다. 그리스도인에게 찾아오는 고난은 역설적이게도 주님이 사랑한다는 의미가 되고 주님이 함께하신다는 증거가 되는 것입니다. 시편 34편 18절에서 19절 같이 한번 읽어보겠습니다. 여호와는 마음이 상한 자를 가까이 하시고 충심으로 통해하는 자를 구원하시는 도다. 의인은 고난이 많으나 여호와께서 그의 모든 고난에서 건지시는 도다. 아멘. 주님이 사랑하는 자를 고난을 피하게 해주시는 것이 아니라 그 고난을 지난 후에 결국에는 그 고난에서 건지신다 약속하신 것입니다. 아멘 아이랑 과자를 굽거나 아이가 한 번도 안 해본 일을 가르쳐주고 같이 뭔가 해나갈 때 엄마와 아이 중에서 누구에게 더 인내가 필요합니까? 사실 모든 것을 눈 깜빡할 사이에 혼자서 다 해버릴 수 있는 하나님에게 기다리시는 것 인내하시는 것이 피할 수 없이 어려운 일인 것입니다. 그러나 주님은 우리를 사랑하시기 때문에 그 선물을 우리에게 주고 싶어서 우리가 그만큼 잘할 때까지 할수 있을 때까지 그 열매 맺을 때까지 기다리시면서 인내하고 계신 것입니다. 그렇다면 하나님이 사랑하시는 자들에게 이렇게 힘들게 인내라는 것을 가르쳐 주시는 이유 왜이 인내라는 선물을 굳이 주시려고 하시는 것인가 인내심이 아까 그 아이들을 그렇게 성공적인 삶을 살게 해줬잖아요 그렇게 출세하게 해줬잖아요 그러니까 주님도 우리에게 그렇게 출세하라고 그 인내심 우리에게 선물하려고 하셨을까요? 여러분이 잘 아는 고린도전서 13장에 
보면 그 4절에 보면 사랑에 대해서 정의를 하면서 가장 먼저 등장하는 그 사랑에 필요한 것이 무엇입니까? 사랑하기 위해서 가장 먼저 필요한 것 사랑은 오래 참고 오래 참고예요. 사랑하는 사람을 만들려고 사랑하는 사람이 되게 하시려고 세상이 말하는 그런 사랑 말고 참된 사랑하는 사람 만드시려고 우리에게 오래 참는 것 인내라는 선물 주시려고 하시는 것입니다. 사랑이신 하나님이 사랑하는 우리들도 이기심 욕심 버리고 사랑하는 사람들 되게 빚으시느라고 참된 사랑하는 사람 만드시려고 꼭 필요한 인내라는 선물 열매 맺게 하시는 것입니다. 그러니 그 험한 과정 속에 있다면 여러분도 온전히 기뻐하십시오. 같이 기도하시겠습니다. 주님 우리는 왜 주를 따르려고 애쓰는 자들에게 이토록 어려움이 찾아오는지 다 이해하지 못합니다. 왜 주를 예배하는 우리의 삶은 남들처럼 쉽지 않은지 혼란스러울 때가 많습니다. 주님의 마음 다 이해할 수는 없지만 열매를 맺고자 하시는 주님의 뜻을 오늘 받았습니다. 더 온전히 사랑하는 사람으로 조각하시는 과정임을 그 선물 주시기 위해서 거친 자갈 모래를 허락하셨음을 더 뿌리가 깊이 내리는 나무가 되게 하시는 과정임을 이제 믿겠습니다. 그렇게 우리는 뿌리가 깊고 단단한 나무가 되어서 눈부시게 아름다운 인내라는 열매를 결국 맺게 하실 주님을 찬양하겠습니다. 그렇게 모든 것이 흔들리는 이 시대에서 흔들림 없이 주를 사랑하며 내 주변의 사람들을 돌보며 살아가겠습니다. 우리를 포기하지 않으시고 그 길로 이끄시는 주님께 감사를 드립니다. 우리를 구원하시기 위해서 사랑하시기 위해서 십자가 고통 인내하신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘